0: Усім привіт на «Зв'язку Тайваньщина, і це щотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і це остання частина нашої розмови з Марчином Єжевським, головою тайбейського офісу аналітичного центру European Value Center for Security Policy. У попередніх випусках, Марчин, ти вже згадував, що президент Тихоокеанської стрівної країни НАУРУ Нещодавно, буквально через два дні після виборів, оголосив про те, що його країна розриває дипломатичні відносини з Тайванем на користь Китаю. Досі Науру була однією з так званих дипломатичних союзників Тайваню. Це дуже специфічний термін, який вживається тут для позначення країн, які визнають Тайвань, Справжнім Китаєм, а його уряд – законним урядом над усім Китаєм. Таким чином, із виходом НАУРу в Тайвані лишається лише 12 дипломатичних союзників. Марчене, як гадаєш, чи було таке рішення влади НАУРу чимось несподіваним? І чи має це відношення до президентських виборів у Тайвані?
1: З мого пункту відзення, децізія влад НАУРу о зірванні стосунків дипломатичних стайпей?
0: З моєї точки зору, рішення влади Науру розірвати дипломатичні відносини з Тайбеєм було справді несподіванним. Я вважаю, що важливо пам'ятати, Китай роками намагався забрати в Тайбея дипломатичних союзників шляхом корупції. Тому це не прецедент. Хочу звернути увагу, що Науру є вже десятою країною, яка розірвала дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь Пекіна, за час президентства Цай Інвень. Але я не очікував, що таке рішення буде оголошено так швидко після оголошення результатів виборів. Звичайно, це рішення не було прийнято в понеділок уранці, коли вони його оголосили. Безумовно, підготовка до, до нього вже була проведена. У певному сенсі це був подарунок для Пекіна і важливий епізод у політичній драмі, яку Пекін намагається створити навколо нещодавніх виборів у Тайвані. Однак я побоююсь, що протягом наступних чотирьох місяців до інавгурації президента Лая у травні ще більше дипломатичних союзників Тайваню чи Республіки Китай можуть прийняти Дібне дібне рішення
1: Републіки Хінській може підіймати подобну
0: децізію. До слова про ці 12 дипломатичних союзників, які ще лишилися в Тайвані, до них належать такі країни, як, скажімо, Тувалу, Палау, Беліз, Сент-Люсія, Гватемала. Тобто це країни, які не дуже відомі, як правило, менші за Тайвань, і, що найцікавіше, менш демократичні, бідніші загалом, і мають не дуже хорошу історію із захистом прав людини. Яку цінність можуть ці країни мати для Тайваню? Однією з важливих ролей, яку дипломатичні союзники відіграють для Тайваню, є доступ до Генеральної асамблеї ООН. Саме через голоси країн-союзників Тайвань намагається брати участь у дебатах ООН з якої його виключили у 70-х роках. Звичайно, я погоджуюся з тобою, що ці країни є малими і мають відносно низький рівень економічного розвитку. Однак у Генеральній Асамблеї ООН голосування є голосуванням, держава є державою. Однак це не змінює того факту, що з огляду на міжнародну стратегію Тайваню ці країни не є такими ключовими, для Тайваню, наприклад, набагато важливіша підтримка з боку Вашингтона, Токіо, а останнім часом також співпраця з Європейським Союзом, як цілим блоком, так і з окремими країнами-членами. У попередній частині нашої розмови я також згадав нову політику щодо півдня, головний інструмент зовнішньої політики президентки Цай. Тому цей розрив дипломатичних відносин із Науру чи будь-якою іншою країною-союзницею не є для Тайваню кінцем світу. Я думаю, що, особливо у випадку з Науру, розрив відносин із Тайбеєм завдасть більше головного болю саме Вашингтону. Це тому, що Сполучені Штати традиційно були найбільшою силою в Тихому океані, а зростання впливу Китаю на острівні держави послаблює позиції США у регіоні. Це велика проблема з точки зору оборонної політики США і американських союзників, як то
1: Австралія.
0: Звичайно, може статися так, що під час президентства Лая або навіть до його інавгурації інші країни-союзники також вирішать розірвати офіційні відносини з Тайбаєм на користь Пекіна. Однак це не змінює того факту, що Тайвань і надалі відіграватиме важливу роль у міжнародній політиці, будуючи неформальні, але практичні форми співпраці з країнами однодумцями.
1: Практичні форми співпраці
0: з панствами кторесом подобні мишланцем. Хочу також нагадати про іншого союзника Тайваню Есваті, південноафриканська країна яка має короля, в якого є 15 дружин. І от минулого року президентка Цайн Вень з офіційним візитом відвідувала Есфатіні і відвідувала власне короля Есфатіні. Як гадаєш, чи не шкодить така дипломатія іміджовій Тайваню? Це дуже важливе питання. Однак перед президенткою Цай стояло надзвичайно складне завдання. З одного боку, президентка намагалась показати всьому світу, що Тайвань – це прогресивна, демократична правова держава, де дотримується прав людини. З іншого боку, президентка не могла піддавати сумніву існування інституцій Республіки Китай, які також включають офіційні дипломатичні відносини із тепер вже 12
1: країнами. Підтримка
0: позитивних відносин із такими країнами, як СВТН, є значною мірою символічною. Але існує необхідність підтримувати видимість статус-кво та наратив про те, що президент Кацай виступає не за незалежність Тайваню, а за збереження статус-кво, тобто існування Республіки Китай на Тайвані. Тайвань пишається тим, що є однією з найрозвиненіших демократій в Азії, або за деякими рейтингами в усьому світі. Тайвань пройшов надзвичайно складний процес політичної трансформації. Ці зміни почалися наприкінці 80-х років, у той самий час, коли країни Центральної та Східної Європи також почали розбудову своїх демократичних інституцій. Я вважаю, що наші слухачі певною мірою можуть зрозуміти досвід Тайваню згадуючи політичні зміни, які тоді відбувалися в Україні чи інших країнах
1: регіону.
0: Дивовижним є те, що Тайвань став першою країною в Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. Президент Кацай також офіційно вибачилась перед корінними народами. Це вибачення було сприйнято неоднозначно. Однак за останні вісім років ми побачили дуже чіткі кроки до процесів правосуддя перехідного періоду.
1: кроки в справедливості, трансформації. Утім,
0: це не змінює факту, що Тайвань проводить свою нормативну міжнародну політику дещо інакше, ніж, наприклад, Європейський Союз, який у політологічній літературі часто називають нормативною силою. Різниця полягає в тому, що наратив Тайваню зосереджується на досягненнях, які відбулися в країні. Він намагається позиціонувати себе та свою історію як приклад для інших а також як партнера, який знаходиться на тому ж рівні, що й потенційні неформальні партнери, як то Європейський Союз. Для Європейського Союзу дуже важливо, щоб облоці не лише дотримувались фундаментальних норм, а щоб нормативна складова була також чітко присутня в усіх формах міжнародного співробітництва у тому числі економічному. Водночас Тайвань не чинить тиску на інших країн, щоб вони зміцнювали свою демократію чи посилювали захист прав людини.
1: щоб змацняли свою демократію, чи щоби змацняли охорони прав чоловіка?
0: Ти вже згадав, що приблизно 10 країн змінили визнання від Тайваню до Китаю, так? Тобто, чи можна сказати, що зараз невпинно скорочується кількість дипломатичних союзників Тайваню? Що буде, коли їхня кількість сягне нулю? Слід зазначити, що Тайвань наразі має багато атрибутів державності, таких як чітко визначена територія, чітко визначене населення, а також державна монополія на застосування сили. Чого не вистачає Тайваню, так це міжнародного визнання, як ми правильно зазначили, 12 країн-союзників Тайваню не є великими державами. Це малі країни, що розвиваються, які часто покладаються на зовнішню підтримку. Я думаю, що мало що зміниться для Тайваню, якщо число офіційних союзників спаде до нуля. Тут я також зазначу, що в даному випадку, з мовної точки зору, важливо відрізняти Тайвань і Республіку Китай. Кількість дипломатичних союзників Тайваню вже дорівнює нулю. У міжнародному співтоваристві немає жодної організації, яка визнає незалежність Тайваню і визнає Тайвань окремою державою. Водночас Республіка Китай має своїх дипломатичних союзників.
1: Особливе союзників дипломатичних. Тож
0: скасування цього офіційного статусу як Республіка Китай та демонтаж її інституції були б казусом Белі для Пекіна. Однак, я думаю, що якщо кількість офіційних дипломатичних союзників Республіки Китаю впаде до нуля, уряд у Тайбеї зіткнеться із дуже важливою дискусією, наскільки ми можемо сприяти державності Тайваню саме під назвою Тайвань. Ну і наостанок хочу згадати, звісно, про таку думку, яка побутує у тайванському суспільстві, про те, що коли країна дипломатичний союзник, Припиняє відносини із Tajwanem Respubliką Kitaj, to хороszy znak i dekto nawie się wważaje przywodą dla świadkowania. Jak ty wważaš, czy to popularny sentyment u Tajwanie? Zwróciłeś uwagę na
1: bardzo ważną kwestię. Wielu sojuszników dyplomatycznych Tajwanu to małe państwa, dla których.
0: Це дуже важливе питання. Багато дипломатичних союзників Тайваню є невеликими країнами, для яких розвиткова допомога є надзвичайно важливою. На жаль, це призводить до появи багатьох ксенофобських і расистських висловлювань щодо мешканців цих країн у публічному дискурсі Тайваню. Наприклад, після рішення Науру розірвати відносини з Тайванем, навіть у основних ЗМІ з'явилося багато непристойного контенту, який принижував гідність жителів цієї
1: країни.
0: Я вважаю, що існує потреба в освіті про те, наскільки важливу роль відіграє розвиткова допомога для міжнародного іміджу Тайваню. Те, що Тайвань допомагає іншим країнам розвиватися, не новина. Уряд Республіки Китай, наприклад, проводить програми технічної підтримки для фермерів у Південному В'єтнамі ще з 1950-х років, коли сам Тайвань ще отримував допомогу на розвиток, зокрема, від США. Однак справедливо зазначити, що більшість тайванців не відчувають міцних зв'язків із країнами-союзниками. Багато з них не дуже добре знайомі з культурою, мовою чи іншими аспектами життя цих країн. Тому новини про розрив дипломатичних відносин не викликають у тайванців дуже бурхливої реакції. Я думаю, що за рішенням Пекіна переманити дипломатичних союзників на свою сторону стоїть одна мета підірвати думку тайванців про демократичну прогресивну партію, а саме показати тайванцям, що DPP недолуга і не здатна підтримувати міжнародний авторитет країни. Тут також варто нагадати, що за часів президентства Майнь Чжоу, попередника президентки Цай, лише одна країна, а саме Гамбія, розірвала стосунки з Тайбеєм.
1: Потім як
0: Для тайванців Bardzo ważniejsze jak Tajwan wybudowuje swoje відносиny z silnymi partnerami, oднодумcami, jak to USA, Japonia i kraje Europy.
1: Jest to w jaki sposób Tajwan kształtuje swoje relacje z silnymi, podobnie myślącymi partnerami, czyli właśnie wspomnianymi już Stanami Zjednoczonymi, Japonią czy państwami Europy.
0: Доки президентство Цайнгвена добігає кінця, я думаю, вже починаючи з травня, у нас буде змога спостерігати за політикою Лай Цінде в плані встановлення більш тісних дипломатичних стосунків або союзниками, або з не політичних стосунків із іншими країнами світу. На цьому наш час добігає кінця. У нас у гостях був Мартин Єжевський. Дякую тобі, Мартине, за цю суперінформативну розмову.
1: Усім дякую за запрошення.
0: І дякую всім, хто підключився послухати. Якщо у вас ще лишилось питання для Марчина або ж коментарі для нас стосовно програми загалом, пишіть нам на соціальних сторінках Української служби Міжнародного радіо Тайваню в Instagram, Facebook і YouTube. З вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайваньщина. Почуємось із вами наступного тижня.